0: 新闻深一度，陶然有话说。欢迎收听《老陶观点》，亮出个性，分享观点。收音机前的各位听众朋友，大家早上好，欢迎您来到《老陶观点》，我是老陶陶然，又和大家相会在节目当中。今天呢是星期六啊。呃，这个今天呢也是十一长假之后的补休的一个工作日，所以说呢，向战斗在工作岗位上的各位朋友致敬。那么今天呢，这个老陶观点呢，我们首先呢要给大家介绍今天的观点头条。这头条呢跟国庆长假有关，在国庆长假的最后一天夜里1 1点的30分呢，中纪委网站发布的一条30个字的消息，引爆了舆论。什么消息呢？福建省委副书记、省长苏树林涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。说到这个苏树林落马呀，其实呢早就有征兆了。那么在三月二十号，福建省副省长徐刚涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。这个徐刚呢系十八大之后落马的福建首虎啊。这个十八大后，福建首虎是否会拱出其他老虎，这是公众关注的重要话题，也是苏树林落马的第一个征兆。那么，在9月24至26号，中共中央政治局常委、中纪委书记王岐山在福建调研，并主持召开座谈会，听取党员和群众代表对修订廉政准则和党纪处分条例的意见建议。这个当时公众呢就猜测，王岐山到福建调研，而且一调研就是三天。王岐山福建调研结束之后，福建很可能有老虎落马，这也是苏树林落马的第二个征兆。那么第三个征兆呢也很明显，王岐山在福建调研三天的稿件当中没有提及福建省长苏树林陪同调研，在福建日报发布的新闻图片当中也没出现苏树林的身影。王岐山执掌的中纪委打虎啊，应该说是身出鬼没、出其不意，这是出了名的。苏树林落马同样验证了这一规律。从福建日报的报道当中看出呢，国庆长假前三天，苏树林还行程满满的。你看呢、啊， 9月28号参加福建省常委啊这个举行的“三严三实”专题教育第三次集中学习研讨。9月28号1 7点五十分，今年第27号台风杜鹃在台湾宜兰沿海登陆。当晚呢，苏树林专程赴这个省防汛抗旱指挥部了解台风动态和防御部署的情况。29号的上午呢，苏树林赴这个福州部分沿海乡镇码头看望坚守在防御21号台风。杜鹃一线的干部群众检查指导防台防汛工作的落实情况。九月三十号，福建省福州市攻击烈士仪式在福州市文林山革命陵园举行，苏树林出席活动啊，等等等等。这在常人看来呢，这个“落马”二字似乎和他毫不沾边。然而呢，就在国庆大假的最后一天，苏树林还是落马了。其实呢，中央啊早就指出，反腐上不封顶，不设指标，有腐必反啊，有贪必肃。反腐没有铁帽子王，这个苏树林呢是福建目前被打掉的最大老虎，也是十八大之后被打掉的第一个现任省长。苏树林的落马呢，再次诠释了王岐山打虎啊，既敢于坚持规律、创造规律，又敢于打破规律。正是王岐山打虎既有规律而又无规律，才让腐败分子们闻风丧胆、胆战心惊，才让咱们老百姓拍手叫好、交口称赞，才让广大群众看到了干部清正、政府清廉、政治清明的光明前景啊！接下来呢，咱们再看这条新闻。中共中央政治局常委、国务院总理李克强呢，在10月5号致信国家中医药管理局，对中国著名这个药学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学医学奖表示祝贺。在这个国人兴奋之余呢，呃，屠呦呦获奖也引发了很多的争议啊，包括屠呦呦缘何多次落选院士，以及这个集体科研成果的署名权等等的问题。这个看了这条消息，上网啊一查才知道啊，原来这位八十五岁高龄的药学家曾多次落选院士，因为没有博士学位，也没留过洋，被称为“三无”科学家。看得出，在获得诺奖之前呢，不但媒体对屠教授没怎么关注过，即便在学术界也几乎没几个人认得他。难怪有不少网友惭愧地说啊，说为何我从来就不认识屠呦呦呢？三无教授获诺奖，有如这屌丝逆袭呀、啊，瞬间就刷爆了网络。吴教授啊，用在野生植物当中发现并萃取出的青蒿素治疗疟疾，对这个人类的医学研究和生命健康方面的贡献呢，得到了举世的公认。国人在欣喜之余啊，多地开始追问：为何那些手里掌握着巨大财力啊、顶级科研条件和诸多资源的院士们的成就，居然还远远比不上这么一名三吴教授？三吴教授获诺奖啊，让我们首先联想到的就是钱学森之问。钱老临行前曾经为国家培养，啊、呃、不出这个创新型人才呀而死不瞑目。可国人呢摘诺奖的事实证明，国内缺乏的，可不是这种创新型人才，所缺少的不过就是发现和培养创新人才的机制以及环境罢了。老陶也在这想哈，你说假如这个钱老还在世的话，他会不会继续追问我们的国家究竟是什么样的人真正在潜心治学呢？俗话说呀，这个板凳要坐十年冷。搞科研创新就需要守得住清贫，耐得住寂寞。三吴教授这个冷板凳，这一坐可就是大半辈子啊，甚至于年过八旬不为人识。我想，这不仅仅是学界的悲哀，更是一个时代、一个民族的悲哀。我们清晰地看到，和那些久负盛名所累的所谓的院士专家不同，三吴教授们呢，长期躲在灯火阑珊处，聚精会神，一心一意，心无旁骛地干好自己该干的事情。真正的科学家是德于忘筌，我们的评价机构是买椟还珠啊！我们的评价机制仅仅是为了便于操作，眼睛死死地盯着期刊的级别，不看成果的本身，并且当下的评价搞得是越来越复杂了。外行评价内行，厚厚的表格、复杂的程序，让真正懂科研的人望而却步。觉得是白白浪费了时间。这种异化的评价体制虽然已经和科技创新本身已经渐行渐远，但其不良倾向和造成的后果已经渗透到了社会生活的各个领域。评价科技创新成果，绝不是去排座次、拼人脉和砸钱，重要的是要有扎扎实实的作为，要能拿得出真东西来。建立更加科学化的现代学术科研以及其评价体系。或许呢，非一日之功，可是至少不应该让我们真正的自己、真正的科学家，沦为屌丝吧。十月五号啊，有网友爆料说呢，自己在青岛市这个乐陵路九十二号善德湖海鲜烧烤家常菜吃饭，遇到了宰客。结账的时候呢，被告知大虾是三十八元一只，一盘虾要一千多。肖先生随即进行投诉，但当地警方称呢，我们管不了。物价局则要等明天处理。最新消息说呢，物价部门已经对这个涉案烧烤店罚款九万元，青岛市北区市场监管局主要负责人被停职检查。你说这一盘普通的虾按只卖，而且卖出了天价，这等宰客的手段简直可以用疯狂来形容啊！事实上，在节假日期间，一些旅游城市宰客成风，公众已经是见怪不怪了。针对许多旅游城市，网络都充斥着各种关于宰客的吐槽以及投诉无门的愤懑。与之相伴的呢，则是五花八门的啊防宰客的防骗攻略。有些游客心酸经验的背后呢，是一些城市旅游经济的畸形繁荣。可是这些网络负面信息呢，很少引起当地部门的关注。在一些旅游城市里边啊，本地商家和政府官员似乎仍然生活在蛮荒时代，既不看到网络上的投诉，也没有意识到自己的行为会被曝光在网络上。即便一些宰客行为偶尔引起了公愤，如此前的三亚宰客事件，但事后呢，也不过就是来一阵运动式的这个整治，应付一下。现在青岛天价大虾曝光的同时呢，从这个香港呢也传出了一则关于宰客的新闻。香港一些药房使用误导手法宰客，令顾客呢认为所购商品是以斤来计算的，但实际上却是以两或以钱来计算的。有八男一女共九名药房职员因此被捕，同样是混淆计价单位、欺诈消费者的行为。相比之下，不免真是让人五味杂陈呐、啊。咱们中国的一些旅游城市宰客成风，说到底呢，还是不想管。在那些旅游城市充斥着地方保护，本地的政府部门不愿为这些事情得罪本地居民，遇到纠纷总是拉偏架，甚至不排除有官员就在充当无良商家的保护伞。本地的其他商家和民众呢，也多持着“哎，各家自扫门前雪”的心态，对身边的宰客呢，也是睁一只眼闭一只眼。只是啊，在移动互联网的时代，无论是宰客式商业模式，还是基层治理当中踢皮球的现象，显然已经不可能继续下去了。这个社交网络是无孔不入啊，智能手机提供了便捷的证据获取的方式，以及呢其发布的这个渠道啊，消费者维权的方式已经被互联网加所改变。一盘大虾何以重创青岛？不仅仅因为这样宰客令人震惊，更是因为维权方式的互联网加进化，让处于石器时代的野蛮商家和基层治理败下阵来。一样的新闻，不一样的解读。您正在收听的是《老陶观点》。这个世界文化遗产丽江古城保护管理局啊，在6号透露呢，针对媒体报道在丽江遭遇女酒托一事，该局正在配合古城公安分局等相关部门进行处理，涉事的酒吧啊已做停业整顿处理了。那么，来自深圳的一个游客呢，阿鹏啊，他对媒体记者是这样说的：，说他被两个女子带往一个酒吧，点了六瓶红酒，消费五千多块钱啊，最后开房了啊，洗澡出来的时候不见了人，对方失联了，觉得被坑了五千元。这个尽管人们也听说过啊，这个嫖客因嫖资纠纷报警的，但毕竟是极少数。而花了五千元竹篮打水一场空的被骗，在本质上也近似于嫖资纠纷，无非就是吃亏的更厉害一点而已。这样的一场戏啊，就有点难分正派和反派了啊！如果视作商业欺诈，也不仅仅是酒水的价格问题，而是缺了一项心照不宣的服务；如果视作非法性交易，又少了必须的情节。因此呢，女酒托被媒体报道并遭到当地有关部门的查处，是因为女酒托的再次托底怎么的呢？充当酒托已经在道德上托底，而玩失联是诚信上的托底。可能正是因为女酒托的一拖再拖呀，才撩开了这个行当神秘的面纱。这就让查处女酒托比扫黄更让人感到不是滋味。试想，如果没有服务周到的女酒托开辟这个市场，怎么会演变出这种缺斤短两的生意呢？这就有如啊，先有牛肉的买卖，才会有注水的牛肉。这就说明呢，服务完善的女酒托在当地已经有了一定的市场，而只有当这种生意十分好做时，这才会衍生出假货。那么查处这种女酒托呢，不像刚才我们提到的38元一只虾那么简单，而是要对当地社会秩序的综合治理上下功夫。不然的话，一旦女酒托改善了服务态度，提高了服务质量，会不会照样生意兴隆，相安无事呢？国庆长假刚过呀，这个媒体再次盘点长假期间的各种热点新闻啊，其中有一组中国旅游购物者全面攻陷日本的图片呢，啊，这个不无夸张地表现了中国游客在日本爆买扫货的壮烈场景。随后呢，多家媒体就这组照片当中的场景和现象做出了评论，并提出多种思考和提示，比如吧，就中国游客热衷日本药品，提示中国药企改进质量、提高信誉、改善用户体验，以便提高药品竞争力等等等等吧。这样的关注和反思呢，显然是媒体啊关注中国游客在日本抢购马桶盖、电饭锅，并据此对中国制造进行的反思，异曲同工，或者就是之前那一轮的反思啊发现和反思的一个自然延续。虽然咱们中国呢已经成为了制造业大国啊，但是仍然在诸多领域处于低水平竞争的这么一个草莽的阶段。价廉而物不美已经成为很多消费者对中国制造的固有印象，而日本制造呢一向享誉世界。一部分具备经济实力的中国人呢，利用旅游机会啊去购买日本的产品，确实也是可以理解的。只有，只是呢，随着中日制造之间差距的快速缩小和这个海淘啊等等这个现代购物途径的拓宽啊，这种海外爆买行为还有多少实际的经济意义，其实是大可质疑的。换句话说呀，这种看上去。呃，激进非理性的海外爆买，更多的可能是一种非经济性的心理需求。这种心理需求是如此之旺盛，以至于中国游客的买买买，在很多国家的媒体上都已经成为了人家的笑谈了。或许啊，刚刚富起来的中国人还没有改变对物质需求的心理饥渴，以至于呢，表现为对购物的行为的这种高度的狂热，和对更丰富的精神体验的相相对迟钝和冷漠。而旅游呢，其实是一种极其多元的综合体验，对不同的自然风光、人文遗产、生活风貌的观赏和体验，才是旅游的真正魅力和意义。你说啊，在这个意大利吃一餐美食，在法国认真的参观一下卢浮宫，在美国体验大峡谷的壮阔，都是生命当中不可替代的一段经历。相对如此丰富的体验，不管到哪儿，哎，都一头扎进商店，甚至根据商店多不多、货品是否便宜来评价某个国家和城市的这种中国式的旅游，实在是有那么一点太过幼稚了。过去啊，没钱的中国式旅游呢，被虚虐的归纳为。上车睡觉，停车撒尿，下车拍照，或更简洁的呢，就是我到了，我尿了，我照了。而当下呢，终于有了些钱的中国式旅游呢，又多了一项我够了啊！依然是初级游客最容易感染的旅游肉幼稚病。几乎在世界范围内，中国游客都成了疯狂购物的代名词，并和高声喧哗、混乱无序、行为不检等既有印象共同组合成了片面的中国人形象。这个形象。不那么美好啊，至少在他们看来，更不怎么真实啊，至少在我们看来。但或许这也是个必要的阶段吧。曾经刚刚富起来的美国人、日本人也都有过当选最不受欢迎游客的尴尬记录。咱们中国经济的快速发展呢，应该说是个奇迹。中国游客形象的改观却很难出现奇迹。想什么时候啊，咱们中国游客在国外的商店看到了什么都不觉得新鲜和贪婪了，咱们中国的经济地位那也就真的稳固了。中国游客的形象也就真的改观了。十一黄金周往往是婚宴扎堆的时候啊，这个可是人们发现呢，如今的一些婚礼啊，在这个攀比婚车、酒店、宴席等传统硬件之后呢，已经逐渐将参加嘉宾的行政级别当做婚礼档次的重要标准之一，以致婚礼现场呢，那是官气十足啊。据这个新华网报道呢，在南京工作的小曲啊，结婚的时候呢，证婚人是家人请来的一位担任副部级领导的远房亲戚，显得是十分的高大上啊。长春白领蔡红刚刚举办了一场户外婚礼，他说呢，最发愁的不是婚礼流程，而是婚礼上出席领导的规格。这个男方呢，请到了一位厅级干部，而蔡红家请到的只是一个处级干部，级别不级别不对等啊，总是觉得有点尴尬。其实呢，不仅仅是婚宴上啊，在现实生活当中呢，领导发言呢，成了许多人趋之若鹜的自抬身价乃至进行利益交换的筹码和道具了。所以呢，几年前呢，咱们这个中央办公厅、国务院办公厅就印发了相关的规定，要求领导干部上呢，原则上是不得出席与本职工做。啊，本职工作无关的这个庆典、研讨会、啊论坛等等活动，呃，确实需要出席的，要严格履行审批程序。未经批准，领导干部不得出席活动，不得在活动当中挂名任职、发贺信贺电啊、题词、剪彩等等。呃，我想起来，这个大学上面啊有这么几句啊，叫“君子必慎其独也”，啊，这就是我们说的慎独。慎独是一种啊，这个。高岛的传统文化精神，对于今天的官员来说，更要强调慎独、慎权、慎微以及慎友。当然呢，对此不能只停留在呼吁的层面呐、啊。从根本上讲呢，还得加强权力运行的公开透明，使权力呢得到进一步的约束和规范，这才是治本之道。就在10月6号啊。杭州西湖著名景区雷峰塔出现了三名奇葩的小偷，他们没偷别的啊，偏偏偷了雷峰塔上面什么啊，两块砖啊，而偷砖的原因呢，简直是让人目瞪口呆，竟然是为了供奉起来啊，做药给老人喝，这真是让我想起了那个鲁迅先生的短篇小说叫什么药。妖讲述的就是一个茶馆的主人 啊， 华老栓夫妇呢为儿子小栓买人血馒头治病的故事。他揭露的是封建统治阶级镇压革命、愚弄人民的罪 行， 侧面也反映了封建社会人们愚昧无知和迷信思想的盛行。然而 呢， 在今天仍然有人被这个砖头啊有药性所迷 惑， 这不得不让人深思啊。呃， 我国文物保护法。第三十一条有规定，对盗窃国家文物的依法追究刑事责任啊！可以想象，三名游客必将会为自己偷窃文物的行为而受到法律的制裁。但是呢，细细的分析偷砖贼们的奇葩心理，不仅纳闷啊，到底是何小九九让他们以身犯险，敢于铤而走险呢？认准雷峰塔的砖有药效这个死理儿呢？有的说那是人的愚昧、迷信、无知惹的祸。但是呢？日益泛滥和合法化的雷峰塔旧砖买卖，是否起到推波助澜的作用呢？我们可是不得而知啊！不得不说啊，一些景区和商家为了吸引游客，打着各种噱头和旗号，利用景区的名声，经营着各种小商品、小玩意儿，来迎合游客的胃口。杭州雷峰塔啊，也有不少的商场拿着啊藏经砖啊这个经砖的砖头，在这坑蒙拐骗。其实呢，一九二四年雷峰打的。倒塌呢，主要就是百姓迷信啊，这个塔砖法力而大肆偷挖所致的。如今这样的迷信却死灰复燃啊，更与砖的神奇药性、中华传统文化挂上了钩，甚至被商家作为牟利的筹码，堂而皇之的从幕后走,走到走到了台前。或为旅游纪念，或为啊感受砖的灵性，去一趟雷峰塔不带一块砖啊，也成为这游雷峰塔的一个屈辱汉了。没有买卖就没有杀害。挖掘景区旅游资源无可厚非，但更要注重啊历史文化传统和文化底蕴。在旅游文化产品开发商应区分优势各有侧重，突出民俗风情、传统文化和资源特色。你要注重这个旅游市场的需求，扩大这个旅游者的参与度，切不可做这种缘木求鱼、饮鸩止渴的行为啊。据报道啊。广州白云区某平价超市呢，怀疑顾客支付的一百块钱是假币啊，被发现的顾客蒋某转身就跑，这个老板阿龙啊，就追赶蒋某的时候呢，这个被追的蒋某并发身亡。如今这个案子进行二审啊，这个老板阿龙呢，被判承担百分之二十的赔偿责任。这个事情曝光之后啊，在网上引起了巨大的争议。这个拿假币购物涉嫌行骗，当你被骗啊，这个骗子跑了，追还是不追？问题简单到了无需思考。正因为如此呢，蒋某因肺心病引发心肺功能衰竭死亡，追赶者担责，就引发了不少网民的吐槽啊！这是网友说了，难难不成今后发现被骗或者其他被侵害的情况啊，这个追迫害人之前还得先问问对方有没有心脏病、高血压等等疾病吗？当然呢，这个新闻被网络转载的时候呢，标题啊是这样写的，叫。男子付假币逃跑时猝死，店主被判赔十二万，略去了其中呢。这个店主阿龙向蒋某扔砖头，但是没有砸中，追上去后把他按倒在地。这些情节，啊、呃，这或许呢会造成传播误导。阿龙追上蒋某之后呢，正确做法应该是距离交涉或者是报警。那么将对方按倒在地呢，这个动作呢，的确是有一个维权过当之嫌嘛。但是呢，相关公安机关的鉴定结论呢，如今也排除了阿龙实施暴力造成蒋某死亡的事实。这个涉事的法院呢，认为啊，阿龙实施的追赶强制行为导致蒋某死亡，已超出了一定的合理限度，应当承担次要责任。那么，在很多人看来呢，强制行为存在不当，应担责，这可以理解，但是无法理解啊，追赶超出一定的合理限度之说。那你说，怎样的追赶？追赶才是合理追赶呢？如果追赶的目的就是追上、抓住，那那那追赶还有什么限度可言呢？是吧？就没什么限度可言。涉及这个案例啊，它这个外部的这个社会影响效应啊，那么它能不能像彭宇案那样会产生负面引导，影响公众在这个追骗子、小偷问题上的判断和信心呢？所以说啊，涉事的法院应该尽快的做出更详细的解释，一释怀公众之疑心。好，亮出个性，分享观点。咱们今天的老陶观点呢，就和大家聊到这儿。感谢各位的关注和支持。节目之后，大家想互动的话呢，可以啊、呃，在我们哈尔滨经济广播电台的微信公众平台给我留言，或者是通过我的个人腾讯微博啊，哈尔滨电台陶然，腾讯微博或者是新浪微博都可以给我留言。最后呢，陶然代表频道总监肖丽秀以及我们的编辑老民，呃，感谢大家的关注吧。明天早上同一时间再会。